0: Esta es tu oportunidad. Es hora de convertir el ocio en un negocio. Aquí comienza Del ocio al negocio con Daniel Olivera. Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de podcast. Bienvenido al episodio número 49. Bienvenidos a esta nueva temporada. Hoy un episodio copado, un episodio, un episodio que me pareció interesante compartir con ustedes que era algo que me estaba pasando a mí, pero no me estaba dando cuenta. Entonces, reflexionando, armando toda esta nueva temporada, pensé en esto y digo, ¿por qué no compartir con mis oyentes? ¿Por qué no compartir y ayudar a mis oyentes a que puedan aprender un poquito más? Como saben, el podcast se trata de emprendimiento, de enseñar, de aprender, de conocer y de poder evolucionar. Y yo no sé ustedes si alguna vez escucharon o saben o se enteraron por ahí lo que significa serendipia. Si no saben lo que significa serendipia se están perdiendo un montón de cosas. No solamente no saber lo que significa sino lo que hace una serendipia en la vida de una persona. Según el diccionario... Es circunstancia de encontrar por casualidad algo que no se buscaba En otras palabras, es el hallazgo afortunado de algo distinto a lo que se estaba buscando Porque termina siendo mejor o más interesante o más importante que eso que estabas buscando en un principio Es el hallazgo y darse cuenta Eso significa serendipia. Y ahora, para que se pueda entender un poquito más qué significa serendipia te voy a contar por ahí algunas cositas para que puedas entender qué significa el hallar algo sin estar buscando qué significa eso de encontrar algo sin estar buscando Yo no sé si ustedes conocen la historia del POSIT. El POSIT es el papelito ese que vos sacas y le podés pegar sobre la ladera o sobre cualquier superficie plana La historia del POSIT surgió de una forma... Sin buscarlo Esta es la historia de un trabajador de 3M En esta empresa un, un trabajador estaba buscando un pegamento resistente, un pegamento fuerte ¿sí? En esa búsqueda de ese pegamento hicieron algo que puede ser que le hayan fallado en la fórmula O le erraron el cálculo o cosas así y Hicieron un pegamento que no era lo suficientemente fuerte bueno, este trabajador era alguien que tocaba el órgano en una iglesia Y cansado de que cuando tocaba el piano se le caigan las hojas Se acordó del pegamento De este pegamento que no era resistente Que no era fuerte Como para, para que quede eh, fijo en un lugar Y es ahí cuando nace el pósito Esto es serendipia Cuando sucede algo inesperado Sin que vos lo estés planeando Cuando vos estás... Eh, arrancando en algo Vos tenés una meta fija En esa meta fija Vos ya lo tenés trazado todo un plan Es decir, supongamos que Arrancaste un trabajo Y decís, bueno, en 5 años me compro la casa En 10 años me compro el auto Por dar un ejemplo nada más, ¿no? Pero entre un ida y vuelta Te echan del trabajo pero vos tenías un plan, vos querías comprarte la casa, vos querías comprarte el auto. Y resulta que vos eras bueno, qué sé yo, vamos a suponer, eras bueno en matemática Y empezaste a dar clase particular, empezaste a programar cursos, empezaste a diseñar cursos, empezaste a vender los cursos. Y en menos de 5 años te compraste la casa, y en menos de 10 años te compraste el auto. Sí se cumplió el objetivo final, pero no de la forma que vos lo planeaste. Eso es una serendipia, cuando suceden cosas fuera de lo que uno ya lo tiene trazado, fuera de lo que uno ya lo tiene planeado, de principio a fin. Pero ahora, ¿cómo uno se puede dar cuenta de la serendipia? O mejor dicho, para que se pueda entender, ¿cómo uno puede hacer que suceda una serendipia? Para que suceda una serendipia es necesario o es importante prestar atención a todo alrededor. Para que suceda una serendipia siempre es que te va a llevar a algo mejor. ¿sí? Como conté el ejemplo de cuando te echan del trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando te echaron del trabajo, tu mente empezó a ver otras cosas, empezó a ver otras oportunidades. Esto significa serendipia, que empezás a ver por otros lados. No sé si, si le pasa a ustedes, o solo me pasa a mí, o, o si se dan cuenta, o se pusieron a reflexionar, mejor dicho. Cuando te compras un auto eh, Vamos a suponer que te compraste un auto blanco Vamos a decir un Chevrolet blanco Salís a la calle y ves que todo tiene un Chevrolet blanco Y decís, a la pucha, ahora todos tienen un Chevrolet blanco O cuando hay una embarazada en la familia Salís a la calle y de repente ves un montón de mujeres embarazadas ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que tu cerebro Produce algo que te genera satisfacción O sea, lo que antes parecía común Hoy te llama la atención Antes que tengas el auto blanco Veías muchos autos blancos Pero para tu cerebro eso no era algo importante Cuando tuviste el auto blanco Tu cerebro te dice Ah, mira, allá hay otro blanco como el que a vos te gusta Allá aquel blanco como a vos te gusta Mira, allá hay otro auto blanco como te gusta O la embarazada, el ejemplo de la embarazada lo mismo de pronto aparece ciento de embarazada, siento que cuando vos salís por ahí, hay embarazadas por todos lados. Simplemente tu cerebro no capta porque entiende o percibe o cree que eso no es importante para vos. Así es cuando uno se da cuenta de la serendipia. Cuando uno tiene un plan trazado, pero presta atención alrededor. Ahí es cuando sucede la serendipia, porque tenés un objetivo... Pero estás prestando atención alrededor y puede ser que encuentre cosas mejores de lo que es donde, donde tenías el plan original, no, donde tenías el plan inicial. ¿Y cómo se puede uno dar cuenta de eso? Para uno darse cuenta de una serendipia, uno tiene que ir prestando atención en las cosas diarias que uno va haciendo. Quiero contarles por ahí un poquito acerca de mí, acerca de cómo yo me di cuenta en mi vida de las serendipias. Como os conté en los episodios allá, por los primeros, por ahí, eh, yo me dedico hace aproximadamente tres años, cuatro, a lo que es el marketing digital, el trabajar por internet y así muchas cosas. Gracias a a esta serendipia que fue primero inconsciente, aclaro, ah, primero fue cosas inconscientes porque fue entre estar con una persona y con otra, fui conociendo lo que fue el mundo de Internet. Estar acá, estar allá, fue aprender de Internet. Para el que no sabe, yo soy millennials yo nací con Internet, pero tuve que aprender. A medida que fui creciendo, tuve que ir aprendiendo con Internet. En, hace un par de años atrás, fui conociendo lo que era trabajar por Internet. Cuando fui adentrándome en este mundo... Entendí el valor de mi tiempo. Entendí cuánto vale mi tiempo. Entonces opté por empezar a capacitarme a lo que tenga que ver con el mundo digital. Con las criptomonedas, con Forex. Con todo lo que tenga que ver con trabajar en la bolsa. O sea, operar en la bolsa, mejor dicho. Y así me fui adentrando al mundo de Internet. Y gracias a eso y a charlar con, con otras personas, conocí lo que es... El trabajo de Community Manager, que mucha gente cree que es algo simple, que es simplemente agarrar, postear una publicación y ya está. No entiende que existe una estrategia detrás, un plan de trabajo y todo eso. Pero gracias a que conocí Internet, conocí las criptomonedas y conocí el trabajo de Community Manager. Eso es serendipia, pero yo no me di cuenta, no estaba dando cuenta de que eso era serendipia realmente. Estando en internet, estando para acá, para allá, haciendo esto, lo otro, mirando acá, mirando allá, conocí lo que tenga que ver con el marketing digital. Ya no era más ser community manager. Conocí lo que era el marketing digital. ¿Cuál fue mi objetivo principal? Vivir de mi tiempo. Es decir, que alguien pague lo que vale mi tiempo. Quiero hacer un ejemplo que se entienda. Yo soy de Argentina. Acá un sueldo mínimo equivale en pesos. Si sí, yo le, le doy en pesos y usted hace su cálculo en su moneda. Acá una persona que trabaja 8 eh, horas, sin sí, un sueldo mínimo, tiene un equivalente de 30 mil pesos aproximadamente. Puede ser un poquito más o un poquito menos. Eso es un trabajo de 8 horas eh, con un sueldo mínimo. Acá la, la mayoría de los empleadores tratan de pagar un sueldo mínimo. Bueno, ahora ustedes hagan la conversión en su moneda. Bueno, yo entendí que yo hago mucho más que ese sueldo. Entonces, ¿qué pasó? Al ir capacitándome en internet, ahí fue cuando sucedió esta serendipia. Yo quería ganar mucho más de lo que un sueldo mínimo. Entonces, encontré un trabajo de community manager. Empecé a estudiar en una universidad digital, una universidad de españa y me empecé a capacitar lo que tenga que ver con el marketing digital y ahí en ese estudio del marketing digital aprendí a diseñar páginas web y ahora hace poquito, hace, yo creo que fue el año pasado aproximadamente se me entró la locura en la cabeza de querer estudiar técnico en, cámara, en instalación de cámaras de seguridad yo estoy muy apasionado todo lo que tenga que ver con Internet, y ahí es cuando me empecé a dar cuenta que esto es una serendipia. Yo tengo un objetivo, mi objetivo es llegar a los 40, tener mi casa y en lo posible, tener mi auto. Ese es mi objetivo, mi meta final. Y una cosa fui llevando a la otra, pero ¿qué pasó acá? Como les conté anteriormente, es fui prestando atención y vi que había muchas otras oportunidades. Para que se den una idea, yo como community manager, como especialista en marketing digital y estudiando lo que tenga que ver analítica web para diseñar páginas web, podía hacerme, en esto sí, le voy a hacer la conversión en dólares para que puedan entender, en, haciendo estos trabajos, community manager, eh, especialista en marketing digital y haciendo páginas web, podía hacerme un promedio de entre 80, 90 y hasta 200 o 300 dólares. Eh, mensual o por trabajo entonces, de pasar de 30 mil pesos a 300 dólares lo que es acá en Argentina es un muy buen ingreso pero por qué me entró la fascinación de querer ser técnico en instalación de cámara de seguridad porque vi que acá, lo que yo podría hacer como community manager como diseñador de páginas web en un mes, yo acá podría ganar con un solo cliente es decir que yo con un solo cliente podía hacerme de 300 a 500 dólares ¿sí? porque no es solamente instalar cámaras de seguridad en una casa también es instalar cámaras de seguridad para empresas en una empresa se instalan entre 15 20 o hasta 30 cámaras de seguridad ahí es cuando entendí que yo por capacitarme puede haber gente que pague lo que vale mi precio ¿Sí? Y este precio de decir 300, 200, 500 dólares no es un precio exagerado Porque los productos para, para la instalación de la cámara de seguridad son productos carísimos Son productos que no son de acá, son productos importados O sea, me refiero a que no es de acá, de Argentina, que son productos importados Entonces, para que tengan en claro, esto es una serendipia Es prestar atención a tu alrededor ...teniendo un objetivo final, teniendo un plan trazado... ...pero sin descuidar los alrededores... ...porque alrededor suceden tantas cosas... ...como yo siempre dije y soy partidario de esto... ...es, podrás estar bien en un trabajo... ...podrás ganar muy bien en un trabajo... ...pero quizás tenés algunos otros talentos... ...y lo estás desperdiciando... ...entonces, presta atención a tu alrededor... No dejes de buscar y esta serendipia tuya puede estar a la vuelta de la esquina. Cuando vos encuentres esa serendipia vas a saber agradecerme. Así que espero que le haya gustado este episodio de hoy, en esta nueva temporada, en este nuevo contenido que se viene. Y esta vez sí prometo que quiero subir un podcast, un episodio cada viernes. Y recuerdo por ahí, en episodios anteriores, inclusive antes de tomarme este largo receso, eh, que había prometido hacer video. Pero tengo una mala noticia. No podré hacer video porque estuve analizando, estuve viendo, estuve estudiando, investigando. Todo eso estuve haciendo en el lapso de que no estuve haciendo video. No estuve haciendo. Podcast, no estuve haciendo nuevo contenido eh, o nuevos episodios, mejor dicho. Y si yo haría podcast para YouTube, eh, iba a ser uno más del montón. Entonces, para no ser uno más del montón, entendí que la plataforma donde podría llegar a ser viral, por decirlo de un modo, es en TikTok. Pero ahí en TikTok son videos de 3 minutos, videos de 5 minutos. O ahora que TikTok subió a video de 10 minutos Ahí va a estar el contenido en video No en YouTube Así que No espero una superproducción En TikTok Porque voy a hacer Resumido, acá subí un podcast De 10, 15, 9 minutos Yo en TikTok voy a subir un video De, de 3 minutos contando 3 puntos principales Cosas rápidas Para no aburrir a la gente Así que, mis queridos amigos, esa es la mala noticia. No habrá podcast en video en YouTube. Habrá por ahí algunos tips en TikTok. Hasta acá el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Mi nombre es Dani Olivera y nos estaremos reencontrando en un próximo episodio. Chau chau. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda, el tiempo es oro. No lo malgastes, mejor inviértelo. Hasta la próxima.